0: En esta semana del periodista tenemos nada más y nada menos que a uno de los de raza, a uno de los de verdura, a uno de esos que, eh, que en, algún momento, en algún momento no va a estar más acá y se lo va a recordar, y se lo va a recordar. no le estamos diciendo nada porque está hecho. Mira, te echo un, un bebé, acá lo tengo al lado mío, está cada día más lindo y cada día más guapo el señor. Juan Carlos Toledo, Cabrito Toledo, buenas noches, ¿cómo estás maestro?
1: Buenas noches, la verdad es que el orgullo es mío estar acá.
0: No, no, loco, por favor, vos es que yo te decía fuera de micrófono cada vez que venís, que afortunadamente has venido un par de veces ya a tirar mucha alegría y a tirar mucha, muchas anécdotas y contarnos acerca de este oficio eh, tremendo que nos hermana, eh, me pongo muy nervioso porque porque es así, yo siempre dije, quiero ser como Cabrito Toledo, digo, ese, ese periodista sagaz, ese tipo que está detrás de, de la, que está en los mínimos detalles, que sabe que, que huele por dónde va a venir. ¿Por dónde va a saltar la liebre, como se decía antes, ¿no? Este, ¿Y cómo, cómo andas, cabrito? ¿Cómo, ¿Cómo estás vos ahora?
1: Yo estoy bien. Hace 12 años y medio que estoy jubilado full time. Uh -huh. Y hay momentos en que siento la pasión todavía, que me arden las ganas de ir Ah. Atrás de alguna información. Uh, y hace
0: poquito, hace poquito salí, salió una columna tuya especial en el diario, ¿no? Y hace poquito también, bueno, tuviste así como te volvieron a llamar porque sos uno de los testigos, a propósito de los 50 años del Córdoba, vos sos uno de los testigos presenciales y que estuvo cronicando ahí todo de primera mano, ¿no? ¿Cómo, mira, te, para, para ir abriendo el, el juego y el fuego? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto así como en espejo retrovisor? Después que 50 años de, pasaron de eso que parecía que iba a ser como
1: una revolución, ¿no? Como la verdadera revolución en la República Argentina y que... ¿Cómo lo ves? Y lo veo como, como que fue una cosa realmente eh, extraordinaria porque lo, los gremios, siempre los recuerdo, los gremios tenían perfectamente aceitado el sistema para entrar al centro, estuvo perfectamente organizado. Pero la rebelión popular esa no estaba prevista, te claro. lo digo, la, la, la gente estalló, estalló porque había un hartazgo contra una dictadura, Claro. porque hay muchos que consideran casi difícil creer que pudo haber semejante movimiento con plena ocupación, los mejores sueldos del país, pero no había libertad. Claro, qué bárbaro eso que
0: acabas de decir, ¿no? Porque plena ocupación y plena los mejores ocupación. sueldos del país, ¿no? Es,
1: es más, lo, los talleres, digamos, lo, los talleres que fabricaban para la, las dos no grandes empresas, FIA y, y ICA, se peleaban por los fresadores, los torneros, le preguntaban, ¿cuánto te pagan allá? No, veníte acá que te pago más. Porque la mano de obra especializada estaba por encima de los convenios. Mirá. Se, se vivía muy bien. Qué impresionante. Y eso casa capa que fue el detonante, porque esa movilidad social le permitió a esos padres que ganaban bien que sus hijos accedieran a la universidad. Y casualmente Honganía trataba de que no hubiese, que la universidad fuera de élite. Avanzó sobre la autonomía universitaria y esa, ese diálogo de padre e hijo se tradujo en la Unión Obrero Estudiantil. ¿Cómo en ese momento
0: en ese momento de, de que, bueno, que era todo como, bueno, bajo una, estamos bajo una dictadura y en ese momento ustedes también deben haber estado muy controlados también y de una u otra manera la información que podían dar era, digamos, se daba como en cuenta gotas y deben haber como tenido unas cabezas que los estaban como mirando y hablando. ¿Y cómo, cómo, cómo supiste vos, Cabrito, cómo, cómo, cómo fue esa, ese entramado por detrás de que te fuiste enterando de que había, que, que se, ahí se iba a armar una rosca?
1: Yo siempre, siempre digo que en, 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 en lo largo de mi profesión he sido un beneficio por Dios Mira, porque yo tuve la suerte de soportar la censura a la mañana y trabajar con independencia a la tarde porque yo trabajaba en la radio que era del Estado LB2 a la mañana, donde no podíamos eh, yo siempre le digo a los dirigentes gremiales hoy se puede hablar de Tosco, de Tosco del dirigente, del líder nosotros no podíamos ...teníamos que decir el titular de Luis Fuerza... ...el jefe del sindicato... ...no le podíamos decir líder... ...y nombrarlo más de una vez... ...y ese día 29 de mayo... ...para la radio no había paro... Mira. ...no había nada... ...la radio entra en cadena... ...a transmitir el día del ejército desde la calera... ...y ahí aprovecho yo con el jefe de turno... ...y me voy a, a la misión que me había pedido el diario... ...de esperar la columna de Renault... ...que fue la peor... Eh, ...realmente no, nunca tuve miedo por conciencia... ...no por valentía... Yo, yo, me tra ...yo trabajé toda la vida sin miedo... ...pero siempre que pasaban las cosas... ...y veía que estaba vivo... <risa> Decía eh, inconsciente. ¿Y, ¿Y los días previos, Juan?
0: ¿Cómo se pasaba la data? Cuando hacías, digamos, ¿te encontrabas con alguna fuente en los bares? O alguno te pedía hablar, o, o, de, o ibas, o ibas vos y andabas chispeando donde se juntaban los muchachos.
1: Bueno, eh, yo tenía la, la misión a veces de quedarme en los plenarios de la CGT. Pero esos plenarios se cocinaban antes. Ahí va. En la pizzería Los Inmortales, en la avenida Belezarfier, <risa> o se cocinaban en el Nacional, un bar tradicional que ahora no existe, que este, estaba en la Cañada y Colón, y la famosa parrilla, el manantial, que era de, de unos periodistas muy notables de entonces, y ahí se juntaban, incluso los dirigentes nacionales que venían a Córdoba políticos o, o gremiales venían a ese bar. Entonces eran nuestra fuente de información. Directa ahí. Directa. Y a veces nos llamaba, che, ha venido tal, tal tipo, ha venido tal otro. Ahí lo conocía a Hongaro, con él pude hablar ahí. Este, pero el, el, venía de la ebullición. Era una ebullición, era una olla que estaba. Al mango Y vos tuviste oportunidad de decir a tus jefes O a tus compañeros,
0: o a tus colegas ya, ya, la, ya la manejaban a la data Manejaban que iba a pasar de semejante envergadura Y iba a ser este quilombo o, 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 de, o sabían que estaba todo mal Pero decían no sé no te,
1: ¿Cómo lo manejaban ustedes en esa época? Bueno, el, venía mal la cosa El día 26 La Secretaría Nacional Decreta un paro matero Que es el, el, el paro del día 30 de mayo Sin concurrencia en los lugares de trabajo la CGT de Córdoba, en rebeldía al día con la, con la CGT Nacional, dispone el 29 de mayo. El día 26, a moción del sector independiente que lidera Batosco, se decide hacer un plan de movilización al centro, con un acto en la CGT que no se hizo, pero que al centro se llegó Nosotros trabajamos este, desde el diario, eh, digamos... ...con los contactos que teníamos... ...la tarde del 28 de mayo... ...nosotros teníamos... ...por José Correa... ...que era el, el responsable de Gremiales... ...en los principios... ...y por Juan Carlos Gara... ...responsable de la voz de Gremiales... ...teníamos el, el plan... ...por donde iban a ingresar... ...las cuatro principales columnas... Ah, ya tenían la data previa... Ya Te, teníamos todo el dato previo... Bien. ...entonces, a raíz de eso... Se decide convocar incluso a administrativos que tenían esa vocación periodística, tipo que recibían aviso en el diario porque les gustaba, che, esto, lo otro, este. tenían un, una almita una de periodista escondida, entonces a eso le dimos alguna misión. Y después este, ellos no escribieron, pero sí trajeron cada uno su informe. Y en, esta, y en esta cuestión, Juan, de, de que por
0: ejemplo fuiste uno de los protagonistas De los que pudo cronicar a, a primera mano del de, de cordobazo que tenías todo esto Fuiste el primer, el primer periodista que llegó a un piquete en la República Argentina eh, Tuviste también la oportunidad de cubrir el terremoto de San Juan Siempre de, de buena mano y siempre son muy, muy copadas las anécdotas De que medio como que estabas al borde, ¿no? Eso siempre te ha caracterizado, que estabas al borde de lo que te dejaban hacer Y de lo que vos tenías que ir porque tenías que ir porque sabías que. ¿Qué era lo que te dictaba? ¿Qué era lo que querías? ¿Lo que sabías? El, el hecho de decir. Porque era que medio como que fuiste autorizado. Sí, pero no te autorizaban en el diario.
1: Era como que decía, sí, anda, pero no tanto. ¿no? Bueno, eh, he sido privado de la libertad <risa> en, en muchas ocasiones. Cuando fue lo de Zapereira, uh -huh. apenas el tren agarra al camión y se descarrile, se produce semejante. Accidente, 51 muertos. Este, el ejército tomó posición y no dejó pasar. Nosotros con un fotógrafo que se llama Clavanoski, que ahora está en Barcelona, caminamos como un kilómetro y nos, por los Yuyos de, y nos volvimos y nos subimos al tren. ¿Qué pesa. Este. Hice unas notas terribles, porque todavía estaban. Claro, todavía estaban ahí. Sí, estaban los estaban cuerpos. Estaban los cuerpos, claro. Estaban los cuerpos. Horror, el horror. No el... te puedes imaginar el horror. Pero más fue el horror cuando nos pusieron contra la pared los, los, los médicos porque habíamos pasado sin ninguna autorización, habíamos roto un, un corón de seguridad. ¿Cómo te manejaste con esa cuestión de la, de la muerte y del dolor?
0: ¿Cómo, cómo lográs blindarte? Porque sos ser humano, sos papá además, es, tenés es. una familia, eh, eh, tus hijos en ese momento deben haber tenido mayor o menor edad, pero eran chiquitos. ¿Cómo logras cómo lográs eso como periodista, blindarte an, an, ante el hecho de que estás viendo nada más y nada menos que lo peor de este mundo, que es el horror, la muerte, la injusticia? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo manejabas eso?
1: Y bueno, te digo, siempre digo la inconsciencia, pero... Eh, al Frente al dolor, a la muerte de chico, he llorado. Eso es lo que te quebraba, digamos. Sí, sí. Ahí en, en lo de. No dormí varias noches en el tren de esa Pereira, porque había una chiquilla como de 8 años y era la edad de, de Martín, que es mi hijo mayor, pegabita el vidrio. Ah. Pero, pues hay que esa imagen me persiguió y me acostaba y no dormía. Claro. Eh, después Ver tipos mutilados Porque vos estabas Es como que es como que vos estabas Trabajando en caliente claro. eh, Y con de, la adrenalina a mil Todo, a mil Va a la redacción, terminaba de trabajar Y ahí te viene todo Cuando, claro. Porque hasta que no entregue el material Viste, la nota no está Y, y vos te, Ahí de, te ibas a se iba a algún lado. Era una necesidad, claro, además de... que me gustaba la bohemia, era una necesidad de irme a un bar a tomar algo.
0: Y a, y a más o menos como a descargar.
1: Y a, y a conversar, y porque te iba en a casa y era difícil dormir. Estuvimos con el negro Rascaeta, ¿no? Germán,
0: que también te dejo muchos saludos y tiene un recuerdo muy lindo tuyo, que es amigo sí. de tus hijos también. Gran ¿no? amigo. Gran amigo tuyo, sí, sí. Y me contaba eso, ¿no? De, me contaba de la relación de que cuando él entró y estaban ustedes, los digamos, los capos que los te Contaba Germán que era, era tiernito y los miraba <risa> a ustedes, que eran ya tenían... Claro. Pero vos también viste ese cambio, ¿no? De que... De la, de la bohemia de, de tus primeros años sí, y de sí. a algo como que se, después se empezó a perder eso. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa transición, no? Y también viviste la transición de la, de la Colón para Alta
1: Córdoba y de Alta Córdoba para, para, Paca la, blanca. para
0: paja blanca ¿Cómo viviste todas esas transiciones?
1: Y la, la enfrentamos, la enfrentamos. Eh, si no, eh, no pudieron con nosotros. <ríe> eh, eh, nosotros eh, nos resistimos a, a, a hacer fríos, y, y no interesa. Nosotros el, el grupo selecto Que ahora debe estar reunido Como primer miércoles de mes Nos juntamos ¿Qué, dónde va? Y nos juntamos en tal lado y, Pero aquí no se me no importa Y ahí lo esperábamos Y salíamos y, y, y Nosotros cuando nos sacan del centro Fue un golpe muy duro Porque te imaginas Teníamos al, al frente al Tenían lado, todo, tenían lado, todo en, dominado En la avenida Olmo. Claro en la avenida está, está, está todo dominado Y además lo teníamos los ordenanzas eh, iban y nos decían, che, ahí lo vienen a buscar, hay una noticia. Así que nos cruzábamos, nos teníamos. Fuimos al Córdoba y encontramos esa cosa que fue el Oasis El Royal. El Royal. Claro. Este, y después allá no, allá. Allá perdido, perdido en el. Perdido, en pero perdido. no obstante eso, nos encontrábamos en el Royal.
0: Y, y los muchachos Y la, y la muchachada ¿no? De, de esa vieja guardia Gloriosa del periodismo eh, ¿Cómo cuando, cuando por ejemplo Cuando salían de laburar Porque ustedes Ahí en la, en la redacción Bueno El humo El cigarrillo, algún, algún traguito Que se escapaba y todo, O que por ejemplo Iban a terminar algo Al rollo eh, Cuando se juntaban Entre ustedes ¿Así comentaban las cosas Eran como De pasarse De pasarse la data De, de, de pulir la, De pulir las noticias De que vos Digamos que Completabas algo Con un, o una, una data Que te tiraba el tubo No sé
1: O alguno de, de los sí. ¿Tus sí, entrañables sí. compañeros? Sí, a veces a, a veces eh, nos hemos vuelto de uno de esos bares al diario mm. porque se producía, una, una, se producía una, una primicia. Una noche estábamos ahí y atentaron contra una tintorería cerca del diario. Nos volvimos al diario y lo sacamos en la primera plana del diario. Claro. Y ya, ya no estábamos trabajando. Y esa, y, esa, y esa
0: adrenalina de la, de, la primera, de la primera plana y de tener casi La adrenalina de las noticias que tenías cuando... Porque te han llegado innumerables primicias a, a tu vida también, te tenías el poder... Y estamos hablando de la era pre-internet, ¿no? ¿no? existía sí, solo, sí. No existía, ni siquiera había buen teléfono en esa época. Y poco ¿no? teléfono. Poco teléfono, ¿no? Y, y te llegaba llegaban todas esas cosas. ¿Cómo, cómo hacías para, para, para mantener...? ¿Cómo discutían qué iba a ser, eh, qué iba a ser, qué era noticia, qué era verdadero con... con lo, con las implicancias, porque hemos tenido... ha vivido muchas dictaduras, vos bajo tu lomo. Sí,
1: y sí. bueno, con
0: los, con los consabidos problemas que eso trae para la libertad de expresión, ¿no? Pero ¿cómo manejaban ahí entre
1: ustedes qué era lo que era lo que ¿A qué le iban a meter más gas? Y bueno, eh, siempre se hacía una... Después se transformaron en mesa de blanco con mm. el tiempo. Pero antes era todo medio informal. E íbamos, el secretario nos llamaba y nos decía y vos qué tenés, vos qué tenés, qué tenés. Y ahí cada uno trataba de imponer su nota o, o lo que había conseguido en el día para que fuera lo, lo más fuerte del diario. Claro. Y eso capaz que a la empresa le interesaba porque demostraba un interés bueno, por el trabajo. Pero sí. era, era, la, la vocación era irrefrenable, yo siempre lo digo. Yo me he enterado de, de, de cosas. Mira, un día yéndome a casa, me cuentan que van a suspender dos tipos en la FIA de un día para otro. Me volví al diario, no fui a casa, Claro, yo. empecé a, a tele, el teléfono acá, teléfono, llama a Buenos Aires, llama acá, cuando la confirme y salió en la tapa. Al otro día, lo primero que hacía, me sentí orgulloso. Claro, de que había, había clavado. Porque también, dentro de, dentro de tus
0: grandes primicias, también fue el, el cuasi-atentado al, al presidente Alfonsín aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, ese fue... Eso fue como uno de, uno de los highlights, <risa> así, ¿no? Una de las cosas como, wow, ¿no? Claro,
1: porque... Te, 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 contale, estaba... contale a la gente que, la gente que bueno, le va a gustar mucho esto. Había, había venido Alfonsín a Córdoba, a, iban a presentar un proyecto de construcción de... Y, pero previamente hubo un lanzamiento para paracaídas, todo. Y estábamos esperando la presentación, esa que iba a ser Alfonso con el comandante, del, del, del comandante jefe del ejército. Y cuando estaba ahí, estaban los periodistas nacionales, estaban todos los de Córdoba, eh, pasa un, un suncho, un suboficial. <risa> eh, me llama y me cuenta. Me dice, mira, pasó esto, esto, pero sí, me dice. Bueno, yo medio lo tomé, ¿viste? Lo tomé con un, un pinza. Bueno, le digo, me dice, no lo sabe nadie. Bueno, perfecto. Y después viene un amigote de la casa de gobierno, de Angelo era el gobernador, y me llama aparte. Me dice, y vení. vení que vamos para allá y me muestra por dónde iban los cables que conectaban la bomba eh, que iba a estallar cuando fuera la, la, la exposición y se descubre fortuitamente porque como había, había guardias de, de, del ejército y guardias de la policía de la federal y de la provincia dos agentes de, de Córdoba eh, sienten deseos de, de orinar y se bajan ahí, cuando ven los cables lo empiezan a seguir y ven que va hasta, hasta atrás del atril, donde iban a estar todas las autoridades. Y iba a hacer, claro, donde iba a hablar Alfonsín. Iba a ser una carnicería. Totalmente, qué impresionante. En, entonces, este, este me cuenta todos esos detalles. Vuelvo yo a la reunión con los compañeros, me dice che, ¿qué pasa? Nada, me pidieron la entrada para... no sé si jugaba al taller de Belgrano. O sea, no, le digo... no me, no, te han de informar o algo. No, no van a informar. Y después de eso, se suspende ese acto, se van al frente, hay un, una conferencia de prensa de, de Alfonsín, este, ...de la que iban a participar otros dos representantes del diario, y yo estaba allá afuera. Y salieron todos, nadie. No se menciona el tema. No se menciona. Ahí, mientras tuvimos todo el periodismo nacional, no se supo nada. No se supo. Cuando fue BSR a Buenos Aires, ya con, con el presidente en la Casa Rosada, anunció que lo habían querido este, atentar. Qué increíble. Y vos, y vos con esa información ahí, ¿no? Y yo con esa información. Y, esa información, y el fotógrafo no me entendía porque le digo, trajiste el. Eh, yo le decía el termo para sacar claro, de lejos. Claro. Le digo, trajiste el termo. ¿Para qué? Mira, ya hay un cambio. Pero nada, si acá ese ese era la brigada de explosivos que estaba ahí ya... En el no caso. estaba lejos estaba a unos 100 metros pero nadie entendía por qué y todos creían que era por razones viste que se lleva siempre claro. pero no estaban ya tenían la ya tenían la carcasa ya la... la
0: carcasa de la bomba sí. qué alevoso qué alevoso tener eso che y, y por ejemplo recién estaba rememorando el, el cordobazo y todo eso, y esa exaltación la, la, digamos las ganas de las ganas de cambio de la gente no y 50 años después, ¿cómo no? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves a la gente con todo lo que está pasando, con, con, la, con la realidad perimida que está, con, con la gente tan alica, los gremios que no hacen caso omiso a este tipo de cosas, que están, que la cúpula gremial está en otra cosa, digamos, que no defienden prácticamente, no defienden a nadie, no, digamos, ¿no? no. Hacen paros contra la gente, digamos, porque hacen más que a favor de la gente hacen paros en contra de la gente, ¿no? Con este, este gremialismo perimido, enriquecido con esos ejemplos vas caminando y has marchado y has tenido la oportunidad de hablar con Tosco con Obregón Cano sí, con Atilio López sí,
1: sí, sí ¿cómo ves todo eso ahora? ¿cómo, cómo? es casi eh, lo que, mira informalmente lo hablábamos otro día es casi como que se ha perdido la bohemia el periodismo y se ha perdido esa clase de dirigente por son los tiempos y quizás hay hay, hay un detalle eh, que yo lo, lo, lo veía y no, no digo pero ¿cómo? FIA y Renault hablan de fusionarse. 3.000 empleados. 3.000 empleados entre las dos plantas. Cada turno de Renault tenía 5.500. Claro. Cada turno de FIA tenía 5.500. Aparte, desde Renault, desde Santa Isabel hasta el centro, había talleres y te llegaban 10, 12.000 de, de allá de, de Santa Isabel, te venían 10, 12 mil de Ferreira. Y después te venían la militancia gremial de, de, de Agustín Tosco, de Malvar de los Gráficos, de, de la gente del SUOM de entonces, de Raúl Ángel Ferreira, este, del CEP. Y la y, y, entonces vos juntabas 50.000 mil tipos. Eh, fácil. Claro. Y, y hoy tiene que decir lo que pasó avanzó demasiado esto internet la internet claro. la tecnología vos viste que que cada día este cada día hay menos menos, menos mano de obra menos mano de obra digamos la, de obra.
0: la sustitución Bien. de la mano de obra decís que de una u otra manera ha hecho que la gente que tiene su trabajo medio que no,
1: que no se caliente por el
0: resto digamos ¿no? una cosa así
1: claro eh, mira en el año 90 y estaba menem y se hablaba de la flexibilidad laboral y había marcha y había contramarcha y había esto había lo otro que va a salir que no va a salir viste era un gran debate nacional flexibiliza las leyes para que viniera la inversión se hace un, un seminario de periodistas gremiales y yo hablo con ese tiempo con un doble apellido, de, que no me acuerdo ahora, del país de Madrid. Entonces me dice, tío, ¿qué es lo que es el mayor problema? Y le digo, mira, en este momento la flexibilidad laboral, que esto va a terminar mal. No, dice, se va a aplicar como en España. Le digo, ¿cómo hicieron en España? El mismo gobierno alentó el desempleo. Claro. Entonces el temor a perder... El, el puesto de trabajo hace que vos aceptes Que vos aceptes que no te caliente, digamos, el claro, vos de decir, no. Bueno, es que me paguen menos, pero no, no dejo de trabajar. En estas circunstancias, en que hay tan poco empleo, y, y bueno, los, los sectores del capital se imponen sobre el trabajo, que es escaso. Claro. ¿Qué, ¿Qué es el periodismo para vos, Juan? Eh, lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. <risa> qué alegoso. <risa> <risa> ¿Cómo empezaste? Mira, eh, yo ingreso eh, sin saberlo, porque yo vengo de, de, una, de una infancia feliz, pero con muchas carencias. ¿Mm? Este, y yo trabajaba en el centro, en la cabete. Hasta que un día me, me bajó el tranvía y un vecino que tenía un taller que, que fabricaban carrocerías para los jeeps de entonces... Me dice, che, ¿cuánto estás ganando? Tanto, no, te pago el doble, Benita a trabajar acá No, pero yo no sé nada Bueno, a los dos meses estaba de jefe de 100 trabajadores Con 16 años Y cuando tenía 17, al año siguiente eh, Me dice una, Elba María Osellez Que era locutora de Radio Universidad Me dice, hay una vacante en el EB2, no quiere ir Bueno, me fui ganando la mitad ¿Te fuiste ganando la mitad? Y me fui ganando la mitad Y ahí, ahí me volví loco Ahí Para colmo, en la oficina que yo fui Que era un, se llamaba Control de Aire Estaba al lado del informativo Y yo le decía cree que te escribas? Mi primer jefe de informativo El Víctor Brizuela Tu primer jefe fue el don Víctor Brizuela <ríe> don Víctor Brizuela Miró, ¿Cómo sí. era el negro en esa época? Eh, era un tipo muy capaz él se ponía la máquina acá, así, se acostaba en el escritorio y escribía así, pero a 100 palabras por minuto. Es un tipo. Impresionante. Impresionante. El negro, el negro traza una línea. ¿Y, ¿Y
0: qué te y sentís? ¿Te das cuenta de que has entrado en la historia del periodismo de Córdoba no, y, de, no. y, de, y del periodismo de la, Nación, de la República Argentina? ¿Te das cuenta de que...? O sea, porque yo sé que, yo sé que todos, los, todos los periodistas jóvenes te tienen un gran aprecio, todos te tenemos como un maestro, te, y aparte que sos un tipo muy cálido, muy, muy generoso, y sos muy querible pero te das cuenta porque todos te aprovechan se, se, se sale tu nombre y todos los colegas dicen sí wow, wow, tienen una anécdota con vos eh, te das cuenta tener la noción esa de que entraste
1: como a la historia del periodismo de Córdoba y sería si es cierto sería hermoso este, pero yo sabes que he sido vos dijiste una <coughs> palabra yo he sido generoso hay muchos jóvenes de, que ahora son grandes a los cuales le he dado la mano sin ningún espera de nada le consta, le
0: consta a la gente
1: Le he dado una mano lo, lo he hecho progresar Lo he presentado Porque tenía este, Yo tenía Yo tuve la suerte de trabajar En todos los medios yo Trabajé en, en el EB2 Trabajé en la universidad Trabajé en los principios, trabajé en Canal 12 Y, y en todos lados Donde voy me atienden bien Y yo le decía, che, mira este muchacho Sí, menos lo mandas vos Sí, bueno, es un amigo. Una vez yendo a cubrir, fíjate los que iba a cubrir, este, había casi una página de barrio. Entonces yo digo, no, página de barrio, Tomba, chico, todo, no, ahí en San Vicente hay un torneo de fútbol de, de chico. <risa> y me fui, hice ahí el torneo, lo publiqué en el día. Y el que hacía el locutor me dice, ¿usted es periodista? Bueno, sí, le digo... Este, a mí me gustaría entrar Y hoy está trabajando en la Nación de Buenos Aires Qué barro Entró al diario Córdoba El primer, primer partido que le dan Saca un gol imposible Pasa a ser un gran fotógrafo del Córdoba Y se fue a tratar en la Nación de Buenos Aires Qué increíble Sí. Eh, y, y bueno, ¿y, y, tu, y tu querido Talleres Qué, qué militancia de año,
0: ¿no? Pues, sos hincha fanático de que siempre en la tribuna... Está, está cabrito Toledo, siempre está en la tribuna, ¿no?
1: Siempre. Y ahora va toda la familia. Ahora va toda la familia. A toda la familia. Este, hasta Soledad la hemos llevado Y de entusiasta hincha. Soledad tu hija, tu hija menor. Sí, mi hija menor. Vos sabés que... Eh, a mi hijo no le gustaba una frase que yo... Cuando deambulamos por, por todo ese infierno... De, de, del argentino Del tal. argentino de, de, la, de la B nacional De vuelta al argentino El día que ascendió taller Estaba en la cancha y me dice ¿Por qué yo ahora viejo? Porque no me quedaría morir sin ver a taller en primera ah, <risa> ah, ah, Y le digo Pero va viejo si tiene para el rato Bueno pero Esto se estaba demorando mucho fueron te hizo sufrir años. Te hizo sufrir ¿Y, cómo, cómo? y ese amor
0: también tiene tiene como un correlato como el amor por el periodismo porque lo ha seguido a todos lados sí, sí sí y sos fanático fanático de, lo, de, lo, de lo que se enojan se enojan bravos
1: no tanto como enojarme no pero pero sufrir por los colores y seguirlo hemos viajado al exterior con uno de los chicos <risa> <risa> hemos ido a todas las canchas del país este lo, lo cual te digo una cosa no eh, te da una gran base porque vos vas después a esa ciudad a cubrir una nota. Y sabes todo. Eh,
0: ya, ya sabes. Eso es increíble. A mí me pasó con Belgrano.
1: Exactamente. Claro. Es impresionante.
0: Ya sabes todo. Eh. Yendo con el fútbol para todos lados, ya sabes, te ubicás, de una manera increíble. Ya, por ejemplo, también en Belgrano, con todos los años que estuvo en primera vez, que jugamos en Buenos Aires, yo después, sin que sin saber. <risa> sabía, sabía dónde estaba la historia. Claro. Sabía dónde estaba la cosa. Porque
1: Porque debe. Una vez me dijo un, un viejo más grande que yo ahora, me dijo. Este, no se puede ser periodista si no sos observador por más me diste que estudie si vos no sabes observar no vas a ser periodista entonces uno se da cuenta de que uno asimila detalles que una persona quizás no la asimila porque va claro. al cancha pero vos asimila ves el comportamiento de la gente la vestimenta los insultos entonces te vas ubicando y observa todos los detalles y otra cosa frase que me quedó de chico cuando iba a la primaria y es una costumbre que se la transmití a mi hijo hay que leer, siempre hay que leer porque algo te va a quedar Vos.
0: Vamos, vamos a, la, a la última pregunta, querido Juan Carlos. ¿Cómo no? Te vamos a dejar porque tenés que ir a comer, te tenés que juntar con los muchachos, sí, ¿o ¿no? Sí, sí, ahora te va, voy para allá. Ahora te vas para allá a juntarte con, con toda esa vieja banda, que por supuesto te pedimos que le mandes un gran abrazo a todos, ¿no? Sí, sí. De parte de la muchachada de acá, que le mandes un gran abrazo. Pero bueno, resulta que vos estás. Es un, te, un, te, te provoca como un pequeño examen de, de fantasía, por así decirlo. Estás en, una, estás en una habitación de hotel, ¿no? Y tenés que escribir una carta. Y tenés que escribir una carta de amor. Pero resulta que estás en ese hotel y ese hotel se prende fuego. Entonces vos tenés que escribir una carta de amor desde una habitación de un hotel en llamas. ¿Cómo empieza esa carta? Juan Carlos Toledo.
1: Cómo empieza la carta. ¿Cómo empieza la carta? Muy sencillo. Muy sencillo. En el medio de esta catástrofe no puedo olvidarme de ti, <risa> querido Juan
0: Carlos. En este, en esta semana del periodista te quiero agradecer enormemente. Eh, sos para mí ya te lo dije mil veces y lo seguiré diciendo. Sos mi principal influencia. Sos eh, mi mentor. Sos mi amigo este sos Mira, eh, para mí todo lo que significa el periodismo Y todo lo que está bien en el periodismo este, Esta magnífica profesión que abrazamos con amor Me estoy quedando afónico de la emoción este, Te agradezco enormemente, loco, de verdad eh, Gracias bueno. y, y, y yo sé que, bueno Los que, los que morimos con las botas puestas y con los dientes apretados te saludamos con la mano izquierda siempre, loco. Sos un orgullo para todos nosotros y de verdad es un placer haber estado acá. Feliz Día de Periodista, que te lo mereces más que nadie, loco.
1: Bueno, gracias. Realmente con todo lo que me has dicho me hace sentir muy feliz. No, la verdad, la verdad. Te lo digo sinceramente
0: porque te quiero y te quieren un montón de colegas que realmente han sentido tu mano cariñosa, han sentido tu corrección amable, han sentido que los has guiado por este fabuloso... Este fabuloso no sé, esta forma de vida, porque el periodismo no es ni siquiera una profesión, es una forma de vida. Es una pasión. Es una pasión. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? de verdad. No, gracias a vos. El querido Juan Carlos Toledo, realmente maestro de periodistas, estuvo acá con nosotros en la Semana del Periodista. Muchísimas gracias, querido amigo, lo despedimos con estas canciones.